1: Que habita a galáxia? Agora, aparentemente, sou a apresentadora oficial do Vozes da Força, não somente do Vozes delas. João Pedro e Vebes me escalaram para ficar apresentando, e é isso que vai acontecer. Lidem com a Natasha apresentando todos os episódios agora. <risos> Hoje, apesar de não ser um Vozes delas, estamos apenas em presenças femininas, o que eu acho maravilhoso. Presenças femininas que são, assim, mulheres. Maravilhosas que eu preciso que todos os ouvintes do Voz da Força conheçam. Apresentem-se vocês, mulheres perfeitas que eu amo muito,
2: começando por Thaís. Oi, gente, finalmente eu estou neste programa de tanto deixar o saco do VEBS e da Nath para participar do Voz da Força. Eis-me aqui. Aqui quem fala é Thaís Ninguém, do Resenha Cast. E muito obrigada pelo convite, entre parênteses, alto me convidei, mas tudo bem, tamo aqui.
1: Tem que se convidar <risos> mesmo, porque assim, ó, mulheres maravilhosas precisam falar sobre Star Wars. Quem não gostou, Exato. faz aquele famoso B.O., entendeu? Bota Kátia, apresente meu super amor! Super
0: feliz de estar aqui com vocês, meu nome é Kátia, sou lá da Rede Cast Wars, do Camino Cast e também do Femme Wars. Uh, e hoje vou participar pela primeira vez aqui do Vozes da Força barra Vozes Delas, já num combo, num super combo, não é? <risos> <risos> super obrigada por... cara. Interessar. Eu amo que eu ligo, Muito agradável. obrigada pelo convite meninas, muito contente de finalmente gravar com vocês
1: cara, eu também estou muito contente em gravar com vocês porque assim, apesar de conhecer vocês e principalmente a Thaís que eu converso assim, direto velho, a gente <risos> nunca tinha gravado o podcast do Vozes juntos, tá ligado? então eu estou muito feliz com essa participação e feliz que a gente está falando sobre um episódio de Bad Bat né? num episódio comum do Vozes só que um episódio que teve um protagonismo feminino muito bom, né? Que em vários momentos do episódio a gente teve as meninas meio que tomando as rédeas da situação e resolvendo o rolê. Acho que muitos não, nem todos os momentos elas resolveram a situação do episódio.
2: É, então... Uh, eu acho assim, a Omega, né? Ela já, já é meio que líder do grupo, né? Tipo assim... Olha, a Cid tá precisando de ajuda, a gente tem que ajudar ela. Tipo, olha, a gente tem que ajudar a Hera, porque ela tá precisando. Vamos fazer sim, isso aqui. Então ela conduz ali ela. Cara, é eu acho que o grupo unido.
1: Total a, a Omega, ela é tipo assim. A... Não, é, não é só o coração, né? Ela é real virou a líder do grupo. Tipo, porque <risos> se ela fala, o Hunter vai na dela, sabe? Eu acho assim. Todos os Parmanjos <risos> ouvem
0: a ômega, né? Mas porque ela também é inteligente, ela sabe argumentar, ela tem <risos> bons pontos, não enfia eles em furado. Ao contrário, né? na verdade, ela já tirou eles de várias roubadas mais de uma vez. Então, acho que por conta disso, ela tem o respeito <risos> também deles e, e como integrante de, meio que de igual para igual no grupo.
1: Exato. Eu acho que agora, né? depois de um bom tempo da Ômega junto com os Bad Batch, que eles estão percebendo que ela fala com eles de igual para igual, e principalmente com a Cid do lado, porque a Cid começou a, a gostar e tratar a Ômega de forma diferente, porque viu que a Ômega é tão esperta quanto ela, entendeu? Então, todo esse rolê aí da Ômega mandar nos bad, bad junto com a Cid, tá me deixando muito feliz, eu tô gostando demais disso.
2: Ah, eu também, não, e sem contar que a Cid é maravilhosa, eu adoro a Cid.
1: Cara, ela, ela é perfeita, velho. Ela rouba a cena, mano. Toda Sim. vez que ela aparece, ela rouba a cena, cara.
0: Gente, pode parecer muito Exatamente. absurdo o que eu vou falar agora. Mas eu tenho muita impressão que a Cid acabou de sair de um episódio da Família Dinossauro. Vocês conseguem enxergar ela na Família Dinossauro direitinho? Como a tia chata da família, assim, aquela que vem
2: visitar. Direitinho, direitinho.
0: Eu pensei isso hoje. Eu falei, não posso guardar isso pra mim. Ai, a tia que implica com geral, tá ligado? Eu amo a Cid também, esse jeito de braba dela, é. de, de mãe-tia brava, né, que bota ordem é, na casa. Quando começou o episódio, eu vi que ia ser meio focado nela, eu já fiquei contente. Apesar, né, de, de a gente saber que não foi um episódio, assim, é, que, que moveu muito a história, foi meio uma coisa, uma missão ali meio que pontual. Apesar que, como tudo né, nessas animações, planta coisas que eu acho que a gente vai ver mais exploradas depois, né? Mas eu gostei de ver que ia ter um foco ali na Total. Cid e ia é. acabar estreitando ainda mais aí o envolvimento do Bad Batch com ela.
1: Sim, sim. É, e, e assim, né? Tipo, eu acho... Eu... Que a Cid vai continuar em próximas temporadas De Bad Batch, porque Eu espero que tenham próximas temporadas De Bad Batch, porque, cara A química que rola entre a Cid E o, os Bad Batch junto com a Omega Rouba tudo, sabe Você quer saber só deles Você quer ver a relação deles Eu acho que ter um episódio, no caso esse, focado neles e na relação deles, pra mim foi muito legal apesar, eu não sei, não vi nada na internet, mas existe a grande possibilidade, porque a gente tá falando de fã Star Wars e fã Star Wars é um problema deles ter falado que isso foi filler, sabe? Tipo, é que um episódio meio... A gente filler, acabou de sair que... de
0: dois episódios, é assim, bem intensos, digamos, né? E nas animações, se a gente lembrar, Pesado. eles têm meio que esse ritmo. Quando tem um, dois episódios que tocam coisa muito importante, avança bem a história, ou tem personagens fortes, vem um ou dois episódios, assim, mais de... Né, de, de tocar em uma outra coisa mais tranquila uma um pouco uma side quest um episódio um pouco menos né, hypado assim quando, quando teve algum episódio mais de ponto alto. E eu realmente não acho que essa série vai ter só uma temporada, porque no ritmo que está indo a história, esse episódio de, 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 da, da, da infestação, ele me lembrou muito episódios de Rebels. Rebels tinham uns episódios assim. E ele me passou muito uma vibe daquele episódio que mostra a geonosis também, tem aquela missão... Geonoses, com aqueles insetões, eu, história, eu vi click aqueles click. insetos, eu ficava lembrando de Geonoses, eu falei, gente, isso aqui parece, parece muito é, a é vibe verdade. daquele episódio Total. de
1: Rebels. É que a, a galera tem que colocar a Ghost dentro de um buraco em Geonoses pra resgatar hum. o click-clack, click, né? Aquele episódio é muito legal mesmo. Hum. Inclusive, eu adoro também, o
0: ovo dele lá like. Wow. Sim. É, a história é bem diferente, mas eu achei a vibe da caverna e dos insetos, eu achei que lembrou muito.
1: Sim, o problema desse episódio de Rebels, que eu vou ter que falar aqui, que eu fiquei tensa, é que eu achei que o só ia matar o ovo. O só é... Ah, é complicado, velho. É complicado. Véio. Ah, ele é. É um personagem é contra nos olhos
0: sangue no zóio.
1: Cara, <risos> ele é sangue no zóio total, né? Meu Deus. Bom. Uhum. Mas falando sobre Bad Batch, porque se não se deixar, todo mundo que ouve voz sabe que eu vou falar de Rebels pra sempre, então vamos voltar ao foco de Bad Batch. <risos> Natasha, volte ao foco, por favor, muito obrigada. É, eu achei muito... Tá, eu não vou falar que eu fiquei surpresa dos Bad Batch não quererem ajudar a Cid, tipo assim, ah, tem uma pessoa no lugar da Cid, vamos vazar do planeta e procurar outro lugar pra gente ir. Eu fiquei meio, tipo, Pô, sério, galera, vocês juram que uma hora dessa, essa altura do campeonato, vocês vão deixar a Cid sozinha? Tanto que essa mulher já fez pra vocês, vocês vão largar ela de mão? E aí, obviamente, surge a voz do além de Ômega, falando que vocês são sacanagem, né, galera? Vocês juram que vocês vão deixar a Cid? Ela precisa de ajuda. E a maravilhosa da Cid aparece, tipo, hum. tô vendo aí, hein, vocês. Ainda bem que pelo pensando... menos
2: uma pessoa se importa, né? Exatamente.
1: Mas eu acho o máximo que ela tá, tipo, mãe esperando depois que você faz um, uma coisa errada, tá ligado? Olhando e falando, ah, é? Então, você, vai, você fez. Ia fazer coisa <risos> errada mesmo. E aí, tipo, a Ômega era a única que tava do lado dela. Ela tá só de cantinho
0: ouvindo eles lá, né? É.
2: Tipo, muito é... mãe mesmo. Então, esse, você tinha comentado antes, Nath, que foi um filler, né? Cara, mas é, é isso, né? Realmente pode ter sido um feeder, porque a gente tá aí chegando, né? Quase no final da temporada, né? Já faltam três episódios. Então, ainda estamos sem muitas respostas, né? É, tipo assim, né? o motivo maior do, do catador de recompensas tá indo atrás da Ômega, né? Então, tudo, tudo isso aí capaz que vai se desenrolar bem nesses acredito nesses três últimos episódios aí, mas é um episódio que eu gostei, eu achei bem legal, o episódio de uh, infestação, que já é uma infestação de inseto, né, mas foi bem legal, achei o episódio bem desenvolvido e eu achei que, eu não sei, eu tive a impressão que ele pareceu maior, porque quando eu achei que tinha, ia terminar, aconteceu mais coisas, mas voltando ainda que a gente tá falando no início do episódio é isso, né? A Ômega é capaz de, de fazer a união do grupo. E também é isso que você falou, é interessante, porque toda vez eles são resistentes ainda em fazer qualquer coisa pra si. De um hunter, ah, não, não vou fazer isso. Ah, naquela vez que foi salvar o separatista, ah, salvar o separatista, ah, não vou fazer. Toda vez eles ficam, né, não quer fazer, mas acaba fazendo. Que aí a Ômega dá um jeito, não, vamos fazer sim.
1: Cara, ela é muito maravilhosa. Mas eu acho que isso que você falou é real, né? Ah, os Bad têm têm um problema sério em pensar por eles mesmos. Uhum. Tipo assim, até então, é o que eles falaram. A gente era soldado da guerra, que era mandado fazer as coisas e ia fazer. Só que agora, que tá com o Império e você precisa ser resistente ao Império, é necessário, porque se você concorda com, isso, com o Império, você é um fascista? Sinto muito. Se você concorda, você realmente é um fascista? Cara, é, é necessário essa, essa, esse senso de julgamento que eles não têm. E a Ômega tem que fazer esse trabalho por eles, sabe? Tipo, pensar, pô, essa pessoa ajudou a gente, então a gente tem que ajudar essa pessoa também, sabe? É o certo a se fazer. E eu acho que eles não têm essa na cabeça deles. É o certo a se fazer. Eles só vão, sabe? E pensam neles em ganhar dinheiro e seguir a vida. E a Ômega tá ali pra fazer esse trabalho. Eu acho isso o um máximo, cara. Uma criança, porque a Ômega é uma criança. A gente tem sempre que lembrar. Ela não é uma adolescente, ela é uma criança. E tem todo uhum. esse senso, sabe?
2: É, e, e ela, tipo, eles são muito, mesmo sem o chip, né? Mas são muito, tipo, bons soldados seguem ordens mesmo, e agora a, a ordem vem da Omega.
1: <risos> Exatamente.
2: Então, aí é, é engraçado, porque como eles são clones, né? Que mesmo sem o chip, como eu falei, é, ainda, né, tem o estilo de vida de, de, de seguir ordens e tal, tá... É, indo por esse caminho que a Ômega fala, né? Mas é engraçado que a gente, às vezes, esquece que ela também é um clone, né? Mas ela já é totalmente diferente deles, assim, eu não, não sei realmente assim, qual que é o rolê da Ômega ainda direito, assim, eu sei que ela é, veio do do Django Fett, igual o Boba, né? Mas, assim, a gente não sabe muitos detalhes, assim, por que que ela é assim, por que que veio um clone feminino, né? Então tem tudo isso ainda para desvendar.
1: Exato, eu acho que essa é, esse é o porquê, é nisso que eu estou me apegando, em achar que vai ter uma segunda temporada. Porque tem muita coisa sobre a Ômega pra explicar. Três episódios não vai explicar, sabe? É. Aí, animações de Star Wars não costumam é. ter uma temporada só. Mesmo Resistance, que foi uma, uma animação que eu não assisti e eu sei que as pessoas realmente não gostam, é, tem duas temporadas, se eu não me engano, né? Então, acho que Clone Wars e, e Rebels também tem muitas temporadas, eu não lembro exatamente quantas, mas assim...
0: é Rebels é. tem cinco e Clone Wars teve sete, né? Não, Rebels
1: então, são quatro, não né? Não vai
0: ficar em uma só.
1: É, Rebels hum. é quatro, é quatro. Acho, e agora ah, quatro. talvez Isso vai é fechando na Acabei série é Acabei de olhar, Super.
0: são quatro, verdade. é verdade. Eu já tô querendo mais uma, já queria mais é. <risos> <risos> mais é de um... Rebels. Não ia ser demais. É impossível fechar a história. Assim, explicar melhor a história da ômega. Ou resolver o conflito com o Crosshair. Mostrar mais coisas da, da, da ocupação do Império. Tudo isso em três episódios. É, e no ritmo em que está. Porque se esse fosse o objetivo, fechar em uma temporada aí com 16 episódios, seria um outro ritmo, uma outra maneira de contar a história. E não da forma como está, com certeza não é para fechar em uma temporada.
1: Eu também acho, porque é real, assim, as animações em Star Wars, elas costumam ter muitas temporadas e ser animações que contam a história, mas que também é, mostram sobre o universo. Que, no caso, é o que Bad Batch tá fazendo, mostrando sobre o universo de Star Wars, mostrando como o Império tá se colocando na, na galáxia, enfim. Todas essas coisas enquanto anda com a história, tipo, ó, esse grupo, essa criança e o que aconteceu com eles e por que tudo tá acontecendo. Então, e como o Rebels aconteceu também e Clone Wars. E eu acho que a gente ainda tá no lucro com Bad Batch, porque Bad Batch começou muito bem separar você pra pensar a primeira temporada de Clone Wars e a primeira temporada de Rebels, é a tristeza Dá vontade de chorar com as duas temporadas. Uhum. Mano, é muito, muito difícil, muito ruim. E, e vai começando a melhorar com o tempo, as, as duas séries animadas. E eu acho que Bad Batch começou a temporada muito bem. Começou com total pé direito, assim, e tá indo bem até agora.
2: Deu uma engasgadinha da Ordem 66 ali tudo tenso, aí foi indo, né? É Mas massa. o
1: primeiro material que a gente tem desse início, né? Tipo, mano, uma semana depois do Império. Isso é muito da hora. É muito legal ver isso, sabe? Depois que eles encontram com a Cid ali na nave, que ela tá esperando, falando, hum, então é isso mesmo. Era isso que vocês iam fazer, ir embora e não me ajudar. Beleza. Ela, obviamente, obriga eles a ficar lá e ajudar ela a recuperar trono, entre aspas, que ela tem a linha de mantel, né? Que eu acho o máximo o fato de que a Cid manda-nos em tudo a linha de mantel. Porque ela tem culhão pra isso mesmo. A mulher é. é braba, entendeu? Então, eu acho isso maravilhoso.
0: Não, e é muito engraçado ver o bar dela, que é sempre pras moscas ali, cheio de gente. É a primeira coisa que eles estranham, né? Porque o bar dela é só uma... É tipo um point de bicho, de jogo do bicho ali só de fachada, né? É. <risos> porque nunca tem ninguém, né? Só o, a fachada pra ela fazer os negócios dela.
1: Total. E as duas únicas pessoas, eu vou chamar de pessoas porque eu não lembro o nome das espécies deles, né? Mas as duas únicas pessoas que estão lá dentro é os dois que eu chamo de casal. Porque aqueles caras pra <risos> mim são um casal. Sinceramente, é. assim, eles são um casal. Uhum. É um que é uma espécie Muito. do rondo. Eu não sei o nome de espécie, gente. O João ah, Pedro não também. está falar. Não,
2: mas É eu, os, os que sequestraram, sequestraram a Ruby. Isso.
1: Os que, no episódio, ajudam a Cid a sequestrar a Ruby. Eles estão junto com a Cid na hora que ela encontra o Bad Batch, né? E é muito interessante que eles estão sempre do lado dela, né? E no bar, você pode perceber que nos outros episódios, enquanto, enquanto tá rolando as coisas do episódio, eles estão lá jogando ou discutindo, né? Então, eu acho que o casal ali que tá do lado das Eles da Cid, praticamente eles, eles moram no lá lugar.
0: no bar, né? Não saem de lá.
1: Exatamente. É. Eu, eu gosto pra caramba deles. E a Cid e o casal lá, então, vão explicar a missão que ela fez ali pra cabeça, na cabeça dela pros Bad Batch e explicar quem é a pessoa que está no lugar dela. Porque os Bad Batch encontram um cara que claramente fez a harmonização facial. Claramente <risos> fez a harmonização. Social, entendeu? Ele é um Devaroniano. <risos> inclusive, até a hora que a gente eu vi ele, né? Eu pensei, nossa. Ele. Será que é o Visago? Porque o Visago é um personagem que aparece lá em Rebels. Eu até fiquei meio assim. Mas não. Esse Devaroniano, o nome dele é Holland, que aparentemente é filho de uma mulher chamada Isa, Isa Duran. Que uhum. é de um clã. Um, enfim, de um, um, um grupo de pessoas, né? Vamos chamar de grupo de pessoas, porque eu não sei exatamente se é um clã. Que é. Criminoso, eles são chefões do crime lá e eles tentam entrar nos lugares e pegar o local das pessoas, como o Holland está fazendo com a Cid, tentar pegar o mantel ali, o lugar de Odmantel mantel para ele, porque, segundo a Cid, Odmantel mantel é um lugar onde as pessoas passam muito para fazer contrabando. Tanto que os pikes querem fazer um trato ali com a Cid para pegar a, as encomendas, o carregamento de especiarias, né? justamente porque é ali é onde as pessoas passam, entendeu? Então, hum, o Holland tá certo em querer tomar o lugar da Cid. Entretanto, ele faz isso de uma maneira errada, porque, obviamente, a Cid não ia desistir do lugar dela. E o Holland, segundo a Cid, é um cliente antigo. Justamente por isso a gente vê a Ruby com ele, porque a Ruby apareceu antes em um episódio de Bad bat Eu não lembro exatamente agora qual.
0: Eu, eu, eu acho que foi o sétimo, é, foi mas eu também não lembro. Foi uma missão que eles lembro. tiveram que pegar uh, a Ruby.
1: Exato. Eles, os foi Bad só Batch... de
0: passagem, assim. Acho que começa o episódio eles trazendo.
1: Exato, exato. Os Bad Batch recuperam a Ruby, né? Pegam a Ruby pra Cid. E a Cid, aparentemente, dá ou, ou faz um trato com o Holland pra, pra conseguir a Ruby. E por isso que a ômega já simpatiza com ela, entende? Então o Roland, além de ser um cliente antigo, ele tá querendo pegar o lugar da Cid,
2: porque a família dele é chefona do crime, entendeu? Achei legal a introdução desse personagem, eu até gostei dele, no início não, mas, tipo, depois ele sei lá, eu não gostei, me se ele bonitinho. A harmonização
1: facial <risos> e... te, con te conquistou, né, Thaís? Fala é. Sério.
2: <risos> é, eu achei ele de boa, aí... E é isso, né, se for um episódio filler... E aí vai ser ruim, porque é mais difícil a gente vê ele de novo, né? Mas eu acho que não, porque como falou, deu ênfase na mãe dele, não sei o que, do crime, não sei o que, esse que lá. Eu acho que capaz deles aparecerem de novo e ia aparecer ela, né? Não sei, vai que ela tá envolvida aí nesse esquema de ir atrás da Omega, a gente não sabe, vai que...
1: Exato. E a Isa Duran, aparentemente, pelo que eu pesquisei, não tem nada sobre ela no universo de Star Wars ainda. É a primeira citação que a gente tem. Então, existe a grandíssima possibilidade de a gente ver ela de novo, justamente porque, no episódio, o Roland não, não consegue o que ele quer, né? Ele não consegue tomar o lugar da Cid. Então, provavelmente, ela vai, vai voltar e tentar resolver a situação.
0: É, também acho que ela vai acabar voltando... E me parece que eles estão fazendo uma, meio que uma fundamentação, tanto é, em quadrinhos como agora nas séries, para focar muito nessa coisa dos sindicatos do crime e tudo. A gente andou vendo menções de novo à Kira é, em materiais. Então, isso pode ser, de repente, uma base aí para depois ter... É, participação até do, mais do MOL e da Kira com essa coisa dos sindicatos do crime, né? Não sei se vocês acham.
1: Sim, sim, concordo. E também a gente tem sempre que pensar nisso, porque agora chegamos no, no momento de Star Wars, né? Eu acho que eu entrei total, né, de cabeça no universo de Star Wars num bom momento. Porque a gente tá vendo muito mais coisa sobre sindicato do crime outras espécies, outros locais, outras coisas acontecendo em Star Wars que não tem a ver exatamente com o novelão Skywalker e <risos> Jedi, né? Porque até agora em Bad Batch a gente não viu nada sobre Jedi, não viu nenhum Jedi. Lógico que viu a Depa e o Kane no, no primeiro episódio, mas tipo muito pouco, sabe? Muito rápido. É, não rolou nenhum Jedi resolvendo o problema, os problemas ali da série. E eu acho que a gente tá caminhando pra um, um momento de Star Wars que a gente vai ver muito mais sobre isso. E se aprofundar a ponto da gente ver mais sobre a Kira, eu vou ficar muito feliz. Porque eu lembro que quando eu assisti Han Solo, eu fiquei, cara, e agora? O que aconteceu com essa personagem, pra onde ela foi? Eu quero ver mais ela.
2: E se a gente ver realmente a Kira, eu vou ficar muito, muito feliz. Ah, e tomara, né? Nossa, ia tomara. ser muito legal se ela aparecer de novo também. Gostaria de vê-la. Eu
0: acho que vai voltar a ter coisa, assim sobre ela. Tomara. Não, o Han Solo deixou bastante coisa para ser explorada ainda, principalmente nessa parte de sindicatos do crime é, a Crimson Dawn e tudo isso, então é, como lá se passa uns 10 anos depois é, se não me engano o Han Solo é uns 10 anos depois aí da, da Ordem 66, eu acho então eu acredito que o que está acontecendo aí vai culminar na, em parte naquelas coisas que estão lá então, pode ser que a gente veja algumas coisas crescendo aí nesse período uh, e, e que vão acabar tendo ligação lá na frente. Poderiam, mais pra frente, de repente, quem sabe eles não cruzam o caminho da Infisnest.
1: Lely morre.
2: Se aconteceu um negócio desse. <risos> é verdade.
0: A mãe, né? Eles podem primeiro mostrar a mãe dela, porque faria muito sentido. Ela é jovenzinha, mas nessa época aí, a mãe dela é que, que deve estar tá atuando, né?
2: Verdade. Vai que, né? Ia ser massa. Também gostaria de rever a Kira, Eu acho que ela é uma personagem muito boa de ser explorada. E também sonho muito em ver a Ray novamente. Né? Não estamos falando muito desse arco, mas nossa, a Ray, eu acho que poderia... Ser, reaparecer de novo
1: ser mais explorada na real, né? Ah, eu mas ainda que a... vai,
0: que vai ser mais pra frente um pouco, né? tomara <risos> é que
1: eu acho que pra ver coisa da Rey a gente tem que ver depois do episódio 9, né? e Star Wars, a gente tá só Sim. meio que preenchendo lacunas Sim. sabe, lugares da, da linha do tempo que a gente não tinha visto até então como o começo da Ordem 66 agora então, acho difícil de ver algo pra frente sabe, pra frente do episódio 9. Queria, queria, mas fico em
2: dúvida Não. ainda. Não, até o Kylo mas Ren também, né? isso vai acontecer
0: né? depois que criar um pouquinho as coisas, assentar as histórias, o povo começar a aceitar e ficar com um pouco de saudade, uns 5 anos aí, a gente vai ter com certeza.
2: Tomara. Tomara. É, até o Kylo Ren também, é um personagem super interessante, Talvez ele seria legal o antes, né? A gente vê o processo, como é que ele chegou a ser Kylo Ren, né? Ia ser mais. Tem,
1: tem quadrinhos, se eu não me é. engano. A gente tem o Rise of Kylo Ren, alguma coisa assim, que
0: conta sobre tem a história o, do Kylo Ren. O Rise of Kylo Ren, mas, mas não mostra muita coisa, assim. Teria muito mais para desenvolver... Da, da, da adolescência dele, treinamentos, da relação com o Luke e tudo mais, até para ter mais peso depois no que acontece. e Tem relação coisa que poderia ser mostrada ainda.
1: Total. E a relação dele com o Han e com a Leia, que claramente não era uma relação tão é. boa assim, sabe? Mas enfim, voltemos a Bad Bad novamente, porque a gente <risos> sempre... sempre... Sai um pouco do episódio pra falar sobre Star Wars, mas é importante, principalmente falando sobre as mulheres que a gente falou que a gente quer ver mais aqui, que elas uhum. são muito pouco exploradas, né? Foram muito pouco exploradas. Todas elas, inclusive a Rey. Então, você aí que não gosta da Rey e tá ouvindo, o problema é seu, a gente realmente <risos> quer ver muito mais coisas sobre a Rey. <risos>
2: Sim.
0: não, então, mas eu acho que a gente acaba saindo um pouco também, porque apesar do episódio ser meio que o que o pessoal vai ficar chamando de filler, esses episódios eles acabam abrindo possibilidades que na hora não parecem que vão acontecer ou que não vão significar muita coisa e depois lá na frente a, lá na frente acaba abrindo então por isso é que, que a gente acaba também falando de outras coisas porque esses episódios acabam tendo mais a construção de sementes lá pra frente
2: é, então, e, e isso é a beleza de Star Wars, que eu acho, né? Porque você tem N possibilidades de, de, de muita coisa acontecer, né? É como é realmente dado o nome, né? É um universo expandido, então, um universo de milhões de possibilidades, né? Então, por isso que a gente tá falando de uma coisa, depois lembra de outra e vai falando mais outra e assim vai.
1: Cara, total, é exatamente <risos> isso. O universo de Star Wars é... É maravilhoso. É, é só isso que eu tenho pra dizer. É maravilhoso. É. E assim, ali durante o, a explicação da Sydney né, de quem é o Holland, ela fala que ele tá tentando fazer o nome dele como uma pessoa que faz contrabando. Como a gente conhece vários outros nomes famosos de quem de que faz contrabando ou que manda nas coisas, tipo o Jabba e tal. Uma galera assim, ele quer ser grande. E pra isso ele tá se unindo aos Pikes. Só que... Pykes são bem complicados. Eles são seres que eu estava pesquisando sobre, né? Eles são nativos do planeta de Obadiah. Inclusive, até mencionado o planeta deles, que o, o Holland acaba falando, tipo, ah, mano, volta pro seu planeta lá e para de encher meu saco, sabe? E os Pykes, eles são principais fornecedores de especiarias na galáxia. É, eles contra, fazem contrabando dessas especiarias que aparentemente são substâncias entorpecentes, né, tipo uma droga mesmo, assim, uma droga do <risos> Star Wars, que são extraídas de cravos do, planetas, do planeta Kassel.
0: Acho bastante engraçado que muita gente não tinha ideia até agora que quando falam em especiaria, na verdade, estão falando de dorguinha, né, Mundo das drogas. Então muita gente ainda tava pensando em canela, em cravo, em sal, em pimenta. E a outra coisa.
1: Total, cara. Star Wars fazendo contrabando de droga. É muito louco. Mas se você parar pra pensar, o universo de Star Wars é muito pesado, mano. Os caras. Vamos começar sempre pelo que Sim, eu amo. É que é tudo Netflix...
0: disfarçado.
1: Total, Anakin matando crianças no templo Jedi. Nossa! <risos> Anakin, Anakin, pai de mim, a pai de mim morre lá no, no, episódio, do, no episódio 3. Aí tem pessoas arrancando uma, uma da outra, tem contrabando de, de pessoas, tem gente sexualizada. Ah, os Twilic. Gente, os Twilic sofrem nesse universo, que creem Deus, pai. Eu não sei nem como começar a explicar o sofrimento dos Tuilic. E aí tem agora que assim, as pessoas não tinham entendido. Drogas, o universo de Star Wars fazendo contrabando de droga. Ah, isso é muito bom.
2: É, então, é, Star Wars mostra nas entrelinhas como é difícil você... Porque o nome já fala, é Star Wars é guerra nas estrelas o tempo todo, né? Então, mostra como é difícil você sobreviver em meio à guerra você viver num regime ditadura, né, assim de império, de querer tomar conta, né então, assim, as pessoas vão caçando um jeito ali de sobrevivendo de, né, fazendo seus negócios e tal, então tem muito isso assim, tá ali nas entrelinhas mas a gente já entende, né, e realmente é pesado, se você for analisar aí tem um submundo tipo assim, em... eu acho que era Coruscant, né, que mostrava né, a capital lá, com a política, todo mundo bem, situação dinheiro e tal, mas aí tinha um submundo lá, galera ferrada, que sei lá, dava um duro danado pra sobreviver e por aí vai, isso é... aí. Chloe
1: Wars mostra bastante isso. É... Mas é o que eu falo, sempre bato na tecla de que Star Wars tá sempre retratando a gente, né, a nossa vida. É que assim, né, não tem política em Star Wars, né, galera? A gente sabe que Star Wars não <risos> é sobre política, mas se fosse, <risos> trataria entendeu
2: sobre isso e ironia. É, exatamente.
1: <risos> é porque assim, falar sobre as questões em Star Wars é importante, porque é... eu brinco, eu falo que eu acho que os diretores e as roteiristas de Star Wars vivem no Brasil porque eles estão retratando muito sobre o que está acontecendo aqui sabe? um governo autoritário tá acabando com a galera, acabando com a população aí vai as pessoas que tem que fazer meios para conseguir sobreviver nesse governo autoritário que só acaba com o universo e pessoas resistindo a esse governo para tentar arrancar ele de lá então, assim, Star Wars não é sobre política, mas se fosse, né?
0: Os roteiristas <risos> aqui no
1: Brasil. <risos> Aí, depois, no episódio, que eles aceitam a... a proposta da Cid, não é bem aceitar, né? É bem, tipo assim, ou você me ajuda, ou eu vou acabar com você. Então, eles aceitam. <risos> e a Omega tá do lado da Cid. O que é maravilhoso, porque a Cid enxergar a Ômega como a Ômega é, né, não como uma criancinha fraquinha, né, que ela achava que a Omega era, é muito legal. As duas se unirem é muito legal. E é um girl power muito maravilhoso, porque é zero intencional. Mas pra gente que é mulher, fica muito claro, né, as duas ali, tipo, se unindo pra conseguir o que elas querem, ou pra algo maior. Eu gostei muito disso.
0: Ai, eu tava falando um monte com o microfone no mudo. Ah, não. <risos> que, olha, rolou uma,
1: um momento <risos> aqui, Bebs, se você estiver ouvindo rolou um momento você
0: aqui <risos> eu tava falando que a, a Cid e a Omega elas também já tiveram a, a, os momentos, até girl party delas, porque elas já foram pra jogatina juntas então assim a Cid já ensinou a, a Omega a ganhar dinheiro jogando então, elas têm ali já uma, uma relação das duas próprias. E acho muito legal que a Omega ela tem uma coisa que me lembra um pouco Mando, às vezes, também. Ela é muito agregadora, assim. Onde ela vai passando, ela vai é, a, conquista um aqui, conquista um ali, que acaba, possivelmente, sendo até um aliado depois. Porque ela é muito empática, né? Como quando... É, ela, ela se relaciona com os outros e percebe. Então, seja no final desse episódio, lá com o Devaroniano, com a própria Cid. Então, é, é, eu acho que ela é uma, também uma pessoa que vai agregando para o grupo futuros aliados.
2: é Então, a relação das duas, é, isso foi bem colocado, Kátia, porque também me lembra um pouco o Mando, porque Assim como ele, né, a Cid, ela quer ser durona demais. Mas eu acho, assim, que ela já tá com o coração entregue a Ômega. E, tipo, se a, a chegar em algum momento que eles vão precisar realmente se separar, né? Provavelmente, né, a Ômega, não sei, deve acabar em caminho de novo, né? Alguma, alguma merda vai acontecer. <risos> então, <risos> então, quando chegar esse momento, acho que ela vai ficar bem sentida, assim. Hoje ela não, né, não quer mostrar isso, né? Não transparece, mas assim, a gente já percebe que já há sentimentos ali.
1: Com certeza, ela demonstra isso total no episódio. Que ela acaba falando pros Badbet, -bad, né? Eu coloquei a Omega nessa situação e eu vou tirar. Sabe? Bem preocupada, assim. Uhum. Então, eu acho que fica muito claro que ela tá totalmente envolvida com a criança. Igual o Dingerim. É.
0: Uhum. Ali ela depois... dá uma de durona ali, não quer demonstrar muito, mas tá, tá já rendida a ômega
1: total ali depois que os Bad Batch meio que aceitam o Pironomutio <risos> fazer o que a Cid quer eles o plano dela é basicamente pegar as especiarias que estão com o Holland pra ele não conseguir entregar pros Pykes, e os Pykes tirarem o Holland de mantel porque os Pykes são seres que não aceitam tratos mal feitos ou seja, se você fez um trato com ele, ó, seguinte... É, tal dia, tal horário, você vem aqui que eu vou te dar o que você quer e você me dá o dinheiro. Esse é o trato. Se você não faz isso, provavelmente você vai ter que pagar alguma coisa pra eles depois. Eles não vão aceitar isso e ir embora, sabe? Ou não vão querer fazer outro trato. Eles vão te punir por causa disso. Então, como a Cid já sabia disso, porque a Cid manja de tudo, os rolês da galáxia... <risos> ela acaba pensando nesse plano aí pra, pra conseguir tirar as coisas do Holland... E para conseguir chegar até o escritório da Cid, obviamente eles não iam por cima lá pelo caminho que os Bad Batch fazem sempre. A Cid conhece uns túneis muito loucos ali em Old Mantel, que dão exatamente ali para o escritório dela. Que assim, né? Espertíssima. Porque se você tá é, liderando uma galera, né? Uns caçadores de recompensa, uma galera ali em Old Mantel, você tem que ter uma rota de fuga, né? Então a mulher, até nisso, ela pensa. Eu achei o máximo.
0: O Ezra tem essa coisa também, né? De andar por baixo da cidade, naqueles túneis de esgoto, né? Eu não sei se pra vocês lembrou também, mas é, o pessoal pesca muito a referência do Senhor dos Anéis, esses episódios e tal. Mas essa parte aí, da, do, da, da parte subterrânea e os carrinhos lá da mina, não sei o que, me lembrou muito aqueles carrinhos de Gringotts lá de Harry Potter. Que eles ah, sobem, é inclusive, na hora que eles estão fugindo e tem a meio a perseguição dos carrinhos, me lembrou muito Gringotts.
1: <risos> e que assim, né, só o, o, os, os... Como é que é o nome? Não é duende, como é, que é o nome dos caras que cuidam de Gringotts?
0: Sim, sim, que, lá de Gringotts. Ah, esqueci o nome deles também. É, não são é. chamando duendes, não. Ai, caramba, é
1: Os baixinhos bancários que cuidam de Gringotts, <risos> só eles conhecem os túneis muito bem. Assim como em Bed, Batch, a Cid conhece os túneis, né? E, tipo, a galera fica boiando uhum. lá. E o, o mais interessante é, gente, os túneis eles estão infestados de insetos. É por isso o nome infestação, né? Ah, isso e o fato do Holland estar no lugar da Cid, né? É uma infestação no geral, que eles têm que lidar ali. E a infestação de insetos, que no caso, quando, quando falou a palavra insetos, já me vieram os jonozianos na cabeça, mas obviamente não eram os jonozianos, porque seria muito estranho, são insetos. Inseto mesmo, sabe? Não é uma espécie meio inseto. São insetos que te atacam, sabe? E são insetos que chamam earrings earlings, não sei exatamente como pronunciar isso, mas esses insetos são lá de Odimantel mesmo, e eles são insetos noturnos, por isso que quando você, por isso que você não pode fazer barulho, que a Cid enfatiza bastante isso, tipo, ó, a gente vai entrar no túnel, não façam barulho, porque se esses insetos acordarem, já era pra gente, eles vão derrubar a gente daqui, a gente não vai conseguir o que a gente quer, então eles são noturnos, e por isso que também eles odeiam a luz é fácil de deixar eles longe quando você coloca a luz na cara deles mas até então eles não apareceram antes em Star Wars, aparentemente são só insetos ali de mantel mesmo por isso que a Cid sabe e consegue lidar muito bem com eles
2: é, então, foi por isso porque eu achei eu já tava ali meio que esperando é, já ser atacada ali já de, de início, né mas aí como a lanterna o Wrecker deixou a lanterna cair Aí, acho que foi por isso que eles não atacaram, porque fez barulho, mas a lanterna tava ligada. Então, aí, né, ficou um clima, assim, eu fiquei esperando. Eu tava esperando já acontecer uma merda ali mesmo, naquela hora. Mas aí ficou pra depois. Total.
1: Tava muito cedo ainda pra rolar as é? coisas. E o plano da Cid é, basicamente, distrair o Roland pegando a Ruby, né? Fazendo o casal ir pegar a Ruby lá, e ele ir atrás do casal que tava com a Ruby. E eles, por baixo, né? Ali pelos túneis, pegarem as especiarias.
2: Só que claramente
1: não dá certo. Obviamente não ia dar certo.
2: Não, é... Sabe o que eu fiquei na dúvida? Porque a Ruby aparece, né? Assim, eu não lembro, assim, no momento. Mas até então a gente sabe que ela é da Cid, né? Mas aí o, o Holland, sei lá, criou um apego com essa Ruby, assim, que tipo nossa, moveu todos os guardas dele lá pra ir atrás da, do bichinho, tipo... Não sei, ficou, ficou meio confuso. Porque como eu não lembrava, eu achava que era dele mesmo, né? Pra mim ficou um e... pouco meio mal explicado, não sei.
1: Não, eu acho que é só, tipo... Como se ele fosse o R2-D2 uhum. dele ali, sabe? Tipo, ele se importa tanto assim. Que nem o Anakin, uhum. mas no começo de Clone Wars. Tipo
0: uhum. isso, eu acho. Olha, pelo que eu entendi... É... A, a Ruby, ela foi pegando uma missão anterior que é, até tem uma cena da Ruby escapando dentro da nave do Betty Bat, o Wrecker fica todo assustado com a Ruby correndo pra lá e pra cá. É a Ruby, aquele, uhum. aquele bichinho. Ah, e aí depois, é, é, era, uma missão, era uma missão, e a Cid tinha que entregar pra alguém. Mas o Roland fala nesse episódio, não era pra ele. Porque ele fala que ela é o pet prize dele. Como se, tipo, ele ganhou o bichinho como um prêmio ali na, nessa em toda essa transação aí acabou se apegando a ele pelo jeito que ele gosta de bichinho para mim parece uhum. que o Roland é, é meio um, um zero à esquerda, assim um bananão e ele tá tentando ganhar pontos com a mãe dele, sabe e, mas ele não é muito dessa parada ele acho que não sabe muito bem o que fazer é, até por isso que tem a questão do bichinho, que o bichinho acaba é, meio que sentindo que ele não é toda essa maldade aí que ele fica querendo transparecer. Acho que tem muito mais a ver com ele querer se integrar uh, no, no sindicato do crime por causa da mãe e tentar provar alguma coisa para ela do que por ele mesmo.
2: É, então, é mais um motivo que eu acho que ele deveria reaparecer, né, e mostrar a mãe para ver até esse, a relação com ela, né, porque eu também tive essa mesma impressão, ele é, tá querendo provar alguma coisa pra mãe, né, tá querendo ir no caminho dela, né, nos passos dela, como ela é a contrabandista, tal, tá chefe do crime, então acho que ele quer também seguir o mesmo caminho, mas ainda falha muito, né, assim como aconteceu nesse episódio que a gente vai falar.
1: Total, eu acho que dá pra traçar o perfil do, do Holland só por esse pouco que ele apareceu, né? E que é. falou da forma como ele fala da mãe dele. Então, claramente, ele tem muitos problemas aí com a família. E espero ver isso, porque eu acho que vai humanizar muito o personagem, né? Eu já gosto dele, mas acho que ver mais sobre ele, esse, esse sentido de contrabando e a mãe dele claramente implicando vai ser muito mais legal. E aí, como eu falei, deu errado a missão. Uhum. Porque se não tivesse dado errado, não seria um episódio de Bad Bat, não é mesmo? É. <risos> e os guardas do Holland <risos> acabam indo atrás dos Bad Bat, dentro do túnel. Importante explicar que é dentro do túnel porque os guardas eles não tinham as informações que a Cid tinha dado. Então, qual é a primeira reação dos guardas do, do Holland ao ver o Bad Bat fugindo? Atirar neles. O que é claramente uma péssima ideia, porque isso faz com que os insetos acordem. E aí esses insetos maravilhosos, esses earlings, começam a atacar o Bad Batch e os próprios guardas do Holland que estão indo atrás do Bad bat. E nisso eles deixam as especiarias caírem lá dentro do túnel. E não recuperam, eles decidem ir embora, porque claramente ir embora é uma decisão muito melhor, porque se eles ficassem dentro do túnel, eles iam acabar morrendo. Nisso, o casal contacta a Cid, falando tipo, ó, barra tá limpa aqui em cima. Entendeu? Pode vir. Vim aqui pra cima porque os Pikes foram falar com o Holland e o Holland não tinha as especiarias pra entregar pra ele. Ou seja, os Pikes como eu tinha falado antes, não gostaram dessa situação e iam levar o Holland embora e punir ele. Não sei exatamente o que fazer. Mas a Cid entra lá dentro e recupera as coisas dela, né? E acaba dando de cara com os Pykes. O que é um problema. E aí a Cid encontra ali... os A Cid e o Bad Batch encontram com o Holland e os Pykes indo embora de Mantel. Só que a Omega fala... Pô, não, não. Você não pode levar ele embora. Ele só cometeu um erro. Não, não aconteceu nada demais. Eles não te entregou as suas coisas. Mas você não pode simplesmente punir o cara por isso. E é muito bom porque, né? Omega sendo Omega, ela não tem noção do que ela tá fazendo. Tipo assim... <risos> Tá tretando com os caras ali aleatórios, sabe? Mas é o senso da ômega falando mais alto. E a Cid fica tipo, mano, não vamos tretar com esses caras, porque eles são duros na queda. E aí os, o, o, os Bad Batch falam, olha, a gente sabe onde tá as suas especiarias, e a gente pode pegar elas pra você. E aí você deixa o Holland de boa. Só que os Pykes falam, beleza, a gente aceita o trato. Só que pra uma... como é que fala? Uma garantia de que vocês vão fazer, a Ômega fica com a gente. E aí, os Bad Batch, todos eles, é muito bom, porque todos eles, todos eles. Tipo, a hora, arma na levanta hora. Levanta a arma pra ele, tipo, mano, você não vai pegar a menina, ela, ela não vai ficar com você. É o, a, o senso paterno de todos eles ali, é, defendendo a criança, é muito bom. Mas, obviamente, Sid, mãezona maravilhosa do rolê, para, analisa a situação e fala: ó, não vamos arrumar briga deixa a ômega com eles, e eu resolvo a situação, porque afinal de contas, quem criou todo esse alvoroço fui eu mesmo.
2: É, isso é, também mostra como é que os spikes trabalham, né, eu não lembro muito do arco em Clone Wars, eu sei que eles são, né, carrasco mesmo e tal, mas eles, tipo, cumprem, cumprem o trato, né, então, acho que a Cid, sabendo disso, ela, ela ameniza a situação. Eu falei, não, cara, pode deixar a Omega aqui, vamos, vamos fazer o rolê. Acho que ela estava segura que ia conseguir pegar as especiarias. Não, vamos lá buscar, né? E a Omega vai ficar aqui, eles não vão fazer nada. A não ser que a gente fale na, na, na missão, né? Mas é, isso é, é massa, assim, deles, tipo... É, cumprem o, o, o trato, né? O combinado, mas se não cumprir, meu irmão, aí você tá ferrado.
1: Aí você paga com a tua vida mesmo.
2: Tá é.
0: <risos> Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e
2: ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: O episódio foca em uma parte que eu gostei pra caramba, que foi a parte em que a Ômega e o Holland estão presos, né é mesmo? E eles começam a conversar, só que o Holland fala, tipo, mano, se vocês não tivessem me atrapalhado, eu já teria resolvido toda a situação. Ela fala, cara, não é assim que funciona, você quer virar o chefe do crime aí e é isso? Não. Você tá pegando o lugar da Cid, não é, não é assim que funciona, você chega, pega o lugar dela e fica por isso, entendeu? Ela confronta ele, de novo, Ômega confrontando as pessoas. Ela não tá nem aí quem é a pessoa, ela vai
2: confrontar, entendeu?
1: Eu achei isso o máximo.
2: É, não, a, a Omega, ela é... ela é muito massa mesmo. É... Eu, uma... uma outra coisa que eu percebi, na verdade, só fugindo um pouquinho do que você tava falando falando, é... esse episódio, não sei se vocês repararam, ele é, tipo assim, tem muita aventura, mas é muito mistério, né? Assim, aquele clima que você não sabe o que, que, que pode acontecer. A qualquer momento, os bichos lá vão atacar. Mas eu não sei se vocês repararam, eu achei ele um episódio sem muita trilha sonora. Ele é um episódio mais, assim... Sabe, assim, mais quieto, mais assim. Quieto. Ele eu não separava por partes e tal. Eu achei interessante.
1: É, deve ser devido ao fato do, dos insetos lá também, né? Acaba ficando mais quieto. Tipo, todo o episódio... Tirar é... em torno disso, né? Eu acho. Não
2: sei. Pode ser. Bem, é bem uma sacada legal. Tipo assim, quando eles estavam ali no clímax, né? Ali do. do no, no ninho lá dos bichos, não tinha música também de trilha, né? Interessante isso. Sim, e, e eu, eu falei, né?
1: Eu, eu achei muito legal essa, esse link aí de infestação não ser apenas os insetos, mas é. a infestação o, que o Holland e os pais causaram ali hoje, Mantel, né? Então, eu achei uma sacada de nome assim ó, muito da hora muito bom.
0: é praticamente todo episódio eles escolhem um nome que tem a ver com mais de uma coisa né tem sido muito legal esse negócio do, de, de eles bolarem nomes que representam mais de um plot do, do episódio ou da trama mais geral, Estou achando isso bem legal
1: sim, eu também tô gostando pra caramba a Omega e o Holland ali meio que dão um atrito e ele fica meio tipo, mas você é uma criança e tá falando tudo isso pra mim, que eu acho muito legal. A, as animações ali em Bad Rats estão muito expressivas nesse sentido, tipo, toda vez que a Omega faz um negócio muito da hora. Os próprios personagens têm reações muito legais, eu sempre dou risada das reações do Hunter com a Omega, sempre, porque é sempre muito bom. E o Holland fica meio com uma pulga atrás da orelha, né, tipo, por que, que a, a Ruby gosta tanto de você, sendo que ela não gosta de ninguém, né? Ela gosta de ficar perto de mim, mas ela não curte mais ninguém. E eu acho que é aí que ele meio que entrega né? É, o, o sentimento dele, tipo, talvez a Omega e os Bad Batch não sejam pessoas tão ruins assim, sabe? Então, eu acho isso muito legal. E aí os Bad Batch e a Cid conseguem recuperar as especiarias de dentro do túnel, Acontece ali os percalços do caminho, onde o Wrecker derruba um negócio e faz um barulhão enorme e os insetos vêm atacar ele de novo, mas o tech acaba jogando uma bomba, entre aspas, porque explode, é uma bomba que explode, só que não pra, com fogo e pra acabar com as coisas lá. Mas é uma bomba de luz, eu achei uma sacada muito da hora, porque sempre que você tiver um explosivo, eu sou a favor de usar, Entendeu? Seja para explodir as coisas ou para meter
2: luz lá no negócio
1: e os, os insetos parar de encher o saco.
2: É, eu já estava meio que esperando o Tec fazer alguma coisa, né? É, porque ele é o, o, o crânio ali do grupo, né? O, o nerd lá do grupo. Então, eu estava esperando que ele desenvolvesse alguma coisa para facilitar né? o, a, o resgate das especiarias. Acabou ficou para final, mas resolveu também mas deu para ficar num um clima tenso ali falei eu, eu pensei que eles iam acabar perdendo uma especiaria eu fiquei muito medo assim já tava preocupado com a Omega foi meu Deus e agora né tipo mano e que vão que, que vão fazer com essa criança
1: e que, que vão fazer Pelo é. Mas você sabe que, você falou do Tec, né? Eu achei muito legal o momento Ash Ketion do Tec, assim, total. Porque ele pegou a Pokédex ali dele e falou pra explicar o que eram os insetos, os earlings né? Tipo, e como lidar com eles. Eu achei o máximo esse momento Ash um dele, assim. Que é. devia ter mais. Devia ter mais. O Tec e o Echo precisam desse protagonismo.
2: É verdade, não, o Tech é ótimo, eu gosto muito dele também Aliás, de todos, assim É engraçado, só fazendo um parênteses aqui é, Desde quando começou, né Aliás, desde quando a, a, Apresentou os Bad Batch lá em Clone Wars ainda é, O que eu menos gostei foi o Crosshair <risos> <risos> E aí agora ele tá onde tá, sabe Assim, no início, claro que é, Quando ele foi capturado, né Eu também, império, viu
0: Eu tenho sempre tive ranço dele
2: <risos> pois é, então, lá no início, uh, é, um pouco antes dele ser capturado pelo Império, e, não sei, assim, eu já achava ele meio, sabe, assim, não queria muito ir na onda do, dos outros, né, ele, tipo assim, não, mas a gente tem que seguir ordem mesmo e tal, não sei o que, agora a situação piorou, né, com o Império, então, com certeza fizeram as coisas na cabeça dele, mas... Eu ainda acho que é muito da personalidade dele ali, ainda, sabe? Não sei se vocês acham o mesmo.
1: Sim, sim. Eu acho que, na verdade, é que eu simpatizei muito com o Crosshair. Principalmente depois de conversar muito com a Ana, lá do Enclave. Uhum. É, simpatizei no sentido de, tipo, mano, ele tá sofrendo, sabe? Lógico que a personalidade dele, em, desculpa a palavra, é ser um cuzão. Ele é um cuzão. É. Mas as atitudes que ele tá tomando... Não seriam as que ele tomaria, sabe? Eu acho que ele. Se ele tivesse nas faculdades mentais sem aquele chip do demônio, ele ia ser aquele cuzão que se importa, sabe? Então... É, porque
2: afinal todo grupo tem que ter um chato, né? Uhum. O grupo, é, grupo. É, é dividido perfeito. É, é Tudo bom, Mice um... Window. Tudo bom, Mace Windu. É, beleza. É, exatamente. Todo o grupo é dividido certinho. <risos> Sempre tem, assim, nos grupos, né? Tem o nerd, tem o bobão. Tem o responsável, tem o chato, é, tá, tá tudo certo o grupo.
1: Tá certíssimo, é, <risos> lá em Rebels também, né, Tô, tê, é. as personalidades deles são completamente diferentes. É. E aí, depois que eles recuperam as especiarias e entregam pros Pykes, obviamente eles devolvem a Omega, porque, né, o trato era esse, trato é trato. E eu acabei dando uma confundida na minha cabeça nas situações. O momento Girl Power da Cid da Omega acontece ali, né? Depois que eles entregam as especiarias. Porque eles entregam as especiarias e os Pikes vão... Sei lá. Eu acho que eles iam matar o Holland ali no último mantel mesmo. Entendeu? E a Omega fala... Dá mano, impressão? Mas... Total. Eu fiquei com essa impressão. Eu falei, mano, eu vou matar o cara. velho. E aí, sabe? Não, não faz isso, não. E a própria Omega entra na frente pra falar, tipo, mano, ele não fez nada de errado. Ele só não entregou o bagulho. E vocês estão com as especiarias agora. Então, só deixa o cara e vai embora, sabe?
0: É. Mas eu fiquei meio surpresa Da Cid defender ele A Omega eu esperava, a Cid nem tanto
1: Ah, você não esperava? Mas eu acho que Acho que o coração dela Tava falando muito mais forte nesse ah, episódio Ah, ele
0: tomou o bar dela lá
2: é. é Tem isso, né
1: Mas não sei, talvez ela Como ela sabe de muita coisa Talvez ela saiba da situação Da Isa, Isa durante. Sim, e, do... e
0: conhece ele há muito tempo, né
1: é, Deve ter mais coisa aí nessa dele. história. É. Eu acho que talvez seja isso. É estranho realmente a Cid simpatizar com alguém aleatório, assim. Mas eu acho que ela acabou também indo na onda da Ômega, né? Porque a Ômega acaba pegando demais no Pode coração ser. da Cid. Entendeu? E os Pykes claramente não iam só ir embora e não fazer nada, né? Eles ali pra humilhar... Eu até fiquei bem intrigada, vou falar aqui pra vocês ouvindo, porque eu comentei com as meninas antes da gente começar a gravar eu fiquei intrigada, fiquei pensando cara, mas eles são módulos na queda, sabe? Eu jurava que eles iam matar, por que, que eles não mataram? Eles só arrancaram um pedaço do chifre ali do, do Holland assim como o Visago tem o chifre dele um deles é quebrado, né? E aí aparentemente foi só pra, pra humilhar mesmo, sabe? Tipo, estou te humilhando porque você não fez o que eu queria então, acho que é isso
2: é, então, eu também acho que foi também isso. Também tive essa impressão. É, então, eu... Na verdade, assim, é engraçado que você tem que, às vezes, prestar bastante atenção nos diálogos, né? E aí, a gente comentando sobre a mãe do Roland, do né? Que eu toda hora eu esqueço o nome dela. Isa Duran. Oh, é? Isa Duran, Dura. então. I, Isa. Isso, então. É... Então, tipo assim, vamos supor... Eu, eu pensei agora, tipo, vamos supor assim... Os Parques já meio que conhece essa Isa aí, porque falou que ela é bereza, é importante, é lá, rainha do crime lá e tal. Então, às vezes, eles não mataram porque, como a Cid falou, é, ah, você vai entrar numa parada pior ainda, né? Por se matar o menino. Mas aí também eles quiseram, né? Eu acho que tem toda uma simbologia aí, né? Você. É, cortar um chifre, né do, do Holland é tipo assim Humilhante para ele, tipo assim, sabe v Vamos fazer uhum. analogia Pra raça, é, vamos fazer analogia de boi Tipo assim, os boi que tem um né, Um chifre grande, são os mais bonitão Então, então é meio que Você tirou a honra do cara ali, né Então acho que foi meio que um recado, sabe Assim, acho que eles não mataram também Por causa, respeito à mãe Mas eu tô te dando um recado aqui também Entendeu?
1: Exato, e tem várias espécies em Star Wars que tem partes do corpo que continuam crescendo com o tempo, né? Ah, os é. Plinik tem isso, os Togruta tem isso, os Devaronianos tem isso. Então, cortar essa parte que cresce deles e que fica muito aparente é humilhante. Porque, hum. imagina, né? Por exemplo, a, a, a Hera. Se cortasse um pedaço... É Leco o nome, né? Do Leco da Hera. Imagina. Um pedaço? Imagina, tipo... Ela tá uhum. marcada, aquilo é uma marca no corpo dela. Assim é. como tirar um pedaço do chifre do Devaroniano também é, porque o chifre não vai crescer de novo, entendeu? Então, uhum. foi bem só pra humilhar ele, sabe? Pra não deixar em branco, eu diria.
2: Fiquei com pena.
1: <risos> eu fiquei com pena também, porque a, a gente acaba se... Sei lá, se colocando no lugar do, do Holland, principalmente depois de saber sobre a relação... Pouco, mas saber sobre a relação dele com a mãe dele, sabe? Aí fica mais fácil de ter empatia com o personagem. É. Verdade. Enfim, no final do episódio, todo mundo vai embora e a Cid recupera o trono, entre aspas, dela lá de Mantel, e vai pagar as bebidas pros Bad Batch. É bonitinho esse, esse final família, né? Eu acho que acaba hum. um final muito família bem clima. Faltou cima ela falar que ia
0: mandar uma rodada de Mantel Mix pra eles. <risos>
1: É. Ia ser muito da hora.
2: E, e... <risos> não, eu só ia comentar, né? É só voltando, né? É, na parte que a gente comentou, que a Cid também ajudou o Holland, né? E aí eu pensei agora, quando você falou do bar. Às vezes eu acho que ela se sentiu culpada, porque o plano, na verdade, era só tomar o bar de volta, né? Então não, também não queria que chegasse né? uma tragédia e matasse o cara. Eu acho que pode ter sido isso, né? Mas vai lá. Não, eu acho também.
0: Acho mais ou menos porque é quando ela, no plano dela, iria despertar a ira dos Pikes, é quando ela chega lá e tá tudo destruído, meio que ela tava contando que os Pikes tivessem dado fim no, no Holland aquele, naquele ponto, né?
2: É, e aí? Uh, po é, pode ser isso também. É, não sei. A Cid, na verdade, ela é um mistério empobre, também, né, gente? A gente não sabe. Às vezes eu é ainda verdade. acho que qualquer momento.
0: Mas acho que é ela... o que vocês falaram: a ômega deu uma, uma, uma suavizada nela, assim, uma maciada.
2: Isso, eu acho também, porque, mas eu ainda tenho medo de a qualquer momento ela, por dinheiro, trair eles ou fazer alguma coisa não sei, não. espero que não, mas eu tenho medo tá, no é, começo eu, eu ela acho chega a
0: ameaçar né? não sei se ela faria, mas ela ameaça nesse episódio também é.
1: eu acho que não, porque os Bad Batch estão do lado dela é, é tipo o Djarin no começo de Mandalorian sabe, tipo, não tenho escrúpulos sou um uhum. mandaloriano fodão que sou caçador de recompensas, e aí aparece é. uma criança e am amacia o coração dele, minha querida uma Cristo que faça ele mudar de ideia <risos> é. então
2: eu acho que Ura, esse dia é mais pra esse rolê eu.
1: aí também <risos> Eu achei Verdade. legal o final do episódio, família, e a Omega falando, tipo, sei lá porque que eu ajudei ele pro Hunter. Só, só ajudei, tá ligado? E o Hunter fica muito com cara de pai orgulhoso. ai ah, eu gosto demais da relação dos dois. Também. É muito bonitinho.
2: Eu também ah, eu gostei. Também. Também. Vocês gostaram? É, no fim não
0: é aquele episódio assim, que agrega tanta coisa, mas é divertido. Uhum. Vai desenvolvendo aos poucos, né? Vai deixando fundações para o futuro. E eu gosto disso nas animações. Eu não tenho pressa, assim, de ver a história andar, corrida, não. Pode ir indo aos poucos, contanto que vai entregando as coisas.
2: É, eu também eu gostei do episódio. É, mas... Às vezes, tem muito isso, né? Nas animações, que, tipo você estava em um arco totalmente diferente, né, na, na, no episódio anterior, mostrando a Hera e tudo mais, e agora você vem para uma né, apresentação de novos personagens, a outra parada diferente, mas eu também gostei, assim, não vou dizer que ah, é meu preferido episódio, mas também não, não foi ruim, não foi uma, uma perda de tempo, tipo assim, é legal e com certeza tem um motivo para ter acontecido, a gente está aqui falando, né. A gente supõe que o Roland e a mãe vai voltar de novo, vai reaparecer e vai que é a mãe dela, né, como citada aí, esteja envolvida de alguma forma aí no, nesses caçadores de recompensa atrás da Omega e tal. E outra coisa também que eu gostaria de ver antes do final da temporada é a Fênix de volta, né? Aparecer novamente, que eu ah, acho válido, né, ela voltar. Total. Que que Ai, você gente, espera, sabe, Kátia?
0: sabe um que eu imagino que a gente vai acabar vendo? O Rondo. Vocês não acham que o Rondo tem muito cara de cruzar com a Cid em algum momento, em alguma missão? Eu acho, sabe?
1: Eu acho. Também. Eu
0: nunca gostei do Rondo, mas eu gostaria de ver ele aí, sabe?
1: Por que você não gosta do Rondo? Meu Deus, ele é muito bom.
0: É, Ai, não quê? sei, não sei, ele, ele fazia tanta atrapalhada em Rebels, depois eu comecei a gostar dele, mas no começo, quando ele aparecia, poxa, eu achava um saco, eu falava lá, vem esse rondo de novo, meu Deus do céu, mas pro final da série eu já tava gostando dele, pra ser sincera, por isso que eu quero que ele apareça de novo, eu acho que ele ia casar bem aí com, com esses trambiques e missões aí, contrabando e tudo.
2: É, eu assim, eu também tenho assim. Não é que eu, é, eu, eu amo, eu morro de amores e nem odeio, né? Ele é meio termo para mim. Às vezes eu ficava com preguiça, mas às vezes era divertido. Eu acho também que se encaixaria perfeito aí com a Cid, uhum. porque ela é mais marrenta, né? Mas assim, mais durona. E o Rondo, ele é estilo ransola, uhum. sabe? O Rondo
0: todo cheio de. Ah, é. <risos>
2: Tipo assim, não, que Todo é isso? fala macia
0: tipo... e te dá uma apunhalada pelas costas.
2: <risos> <risos> Ele é muito rançolo, sabe? Tipo, não, a gente vai resolver isso. Não, vou te pagar. Pera aí, calma. Tudo na... tentando na amizade, né? Acho é seria que seria legal. O Rondo,
1: a auge de Clone Wars lá, eu não sou muito fã. Eu sempre sou muito mais fã do personagem velho e cansado. Como todo mundo já sabe. E o Rondo Rebels, ele tá velho e cansado, sabe? Tipo, ah, é. vou fazer uns bagulho aí, beleza. Uhum. E fazer amizade com o Ezra, assim, uns rolês aleatórios. E ele tá apaixonado pelo aquele porquinho, né? O porquinho, na real, é o relacionamento do Rondo. Eu esqueci o nome de, daquele... o nome dele. Ele e o Rondo são apaixonados, é muito bonitinho. <risos> e o Rondo tá mais preocupado, assim, em ajudar o Ezra do que fazer os corre dele. E é muito legal, cara. Eu sou muito apaixonada pelo Rondo de, de Rebels.
2: É, é assim, toda vez
1: que ele aparece... eu. Ah, eu também.
2: Eu prefiro ele em Rebels do que Clone Wars, mil vezes.
1: Personagens velhos e cansados. Ah,
0: sim. Rebels é divertido.
1: <risos> é. Eu preferi o Chen em Rebels, mas agora eu prefiro ele de Bad Batch. Então...
2: Eu não lembro, gente. Quem é? O Chen Sindula, o pai da Hera. Ah, Sim. Ah, eu... Ah, e falar nisso, uhum. é, eu achei que ia mostrar é, como é que a mãe dela morre. Eu não sei se já falou isso. Vamos nisso. mostrar. Ah, vou
1: então. mostrar. Eu, eu não, acho
2: não
0: que apareceu vai mais pra
2: frente,
1: sem... viu? É, não, não apareceu ali Mas que ali é aquela coisa
0: pra gente chorar muito.
1: Tô falando, ó. Eu vou acho Vou falar é nesse mesmo. episódio. Vou falar nesse episódio do Vozes, porque todo lugar que eu vou, eu falo. Toda vez que você assistiu uma animação de Star Wars assista pensando que vai rolar uma morte fria, calculista e que vai acabar com o seu coração, beleza? Porque todas elas tiveram. Lá em Clone Wars, a Satine morreu e eu chorei e fui tão louca, porque aquela mulher morreu. Lá em Rebels, o Kanan morreu e eu chorei. Eu nunca chorei, juro. Todas as animações, seja anime, filme, Pixar, tudo que eu assisti na minha vida, eu não fiquei tão mal, tão na Bad, quanto a morte de Kenan, entende? E em Bad Batch vai rolar. E vocês esperem que a mãe da Hera vai morrer em animação, porque vai. E todo mundo vai chorar, entendeu? Vai.
2: É. Vai mesmo. Eu, eu, Vai eu, mesmo. Eu, eu ri de desespero de você, porque... Eu assisti Rebels, na verdade, depois que já tinham lançado tudo, né? Eu também. Tipo, sei lá, 2020 ou até início desse ano que eu terminei tudo. E eu sabia de muita coisa, tipo assim, de vários spoilers já da série, mas esse eu não sabia, eu fiquei chocada. Nossa, eu ficava assim, não, não tô acreditando, gente, que isso aconteceu, velho. <risos> E os é, outros
1: três episódios Depois da morte dele É sobre a morte dele É sobre o personagem sofrendo com a morte dele Aí, o Filoni na moral, cara Você destruiu o é. meu coração
0: Forte <risos> minha animação, de né? É muito forte
2: É
1: Muito, é pesado É, é pesado, cara
2: Pesado, mas então, voltando aí, o final de The Bad Batch, acabou.
1: <risos> Exato. Agora que a gente acabou de falar sobre o episódio, eu queria que vocês dessem nota e falassem o que vocês esperam sobre Bad Batch aí, se vai ou não ter segunda temporada, como vai ter o desfecho e tudo mais.
2: Então, eu gostei do episódio, eu não sei, assim, dar nota, eu não, não sei, eu dou uns sete. É... É uma nota boa, porque é difícil pra mim, assim, escolher um episódio que eu mais gostei até agora na temporada. Eu acho que eu nem sei dizer ainda. Porque... Sério? Espero. É, então... Não sei, eu gostei do episódio. Né? Tô amando a série muito mesmo. Eu já tô meio que nostálgica, porque já tá chegando ao fim. Né? E, cara, eu espero, né? Como eu já mencionei aqui antes, eu espero que mostre Fenex Change novamente. Que aconteçam coisas uh, com a Ômega. Tipo assim, não coisas ruins, claro. Mas assim, pra gente entender melhor qual que é o rolê. Que volte a aparecer caminho, Tipo assim, né? Pra explicar mesmo o que que tá acontecendo. E tem aquela... É, quem que é o... É, ai, gente, nunca lembro os nomes. A mulher lá que contratou a Fennec. Pra meio que proteger a Ômega. Ah, não é... Assim. No...
1: Nala assim, C, isso. Isso. Então, então pra,
2: pra, pra gente entender, né, por que que ela tá ajudando, né, na verdade, o outro cara querendo capturar a Ômega, né, então, assim, tá rolando um conflito ali no planeta. Acho que é isso, assim, espero que a temporada acabe muito bem. É, e eu acho que, eu nem espero, eu tenho certeza que vai ter outra temporada, porque se não tiver, a Disney tá vacilando, né, é possível, porque eu, eu acho que tá fazendo sucesso, né, assim... Né, porque às vezes a, né, as, as produtoras lançam uma série, aí vai vendo a audiência e tal e aí vai ver se renova. Mas eu, não é possível, eu acho que tá indo bem, acho que tá tendo sucesso sim. E conselho, espero que não demore para a segunda temporada.
0: Então, eu também não sou lá muito boa de dar nota para as coisas, tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu concordo meio por aí com a Thaís, Daria entre um 6 e meio e 7, mais para 7. De de geral eu gosto muito de todos os episódios e eu não espero, eu não espero assim mais da série, eu acho, do que o que ela é. Então, eu não espero coisas épicas em todos os episódios. É uma série de animação do Star Wars e ela, eu, eu vejo que ela segue meio que a fórmula das séries anteriores de animação que a gente já teve. Então, tem episódios que tem participação de personagens super importantes, que deixa você assim, oh, meu Deus! Tem outros que já são mais uma missão ali um pouco isolada, tem outros que desenvolvem um pouquinho mais personagem. Os arcos das histórias... Com, é, Uh, tem coisas que demora muito a entregar uma resolução Mas um dia essa resolução vem Então eu, 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 eu encaro muito essa animação Como tendo o background das anteriores sabe? Por isso eu gosto muito dos episódios E, e não vejo as, as coisas que parecem não ter muita utilidade de momento Como coisas inúteis Porque geralmente elas depois lá na frente vai ter algum payoff delas então, eu, eu gostei bastante do episódio e para esses últimos três, eu tô imaginando que não vão entregar ainda muita coisa. Talvez eles foquem em fechar uma parte da história, talvez a de caminho, talvez, é, e, e a coisa do Império ainda talvez se leve mais para temporada para frente, porque eu realmente acho também que vai ter mais temporada, porque senão a estrutura da série eu acho que estaria diferente se ela fosse uma coisa mais para ser fechada aí. Talvez ela fosse mais parecida com a sétima temporada de Clone Wars. né Eu, eu acho que realmente ela vai continuar. Então, provavelmente com um gancho bem forte, inclusive, para a segunda temporada. E a gente não está com nenhuma a, a animação assim contínua de Star Wars. Só essa, né? Porque acabou Rebels, acabou Resistance, e, tem, e acho que tem que ficar uma animação de, de Star Wars pra gente acompanhar. Porque Visions também que vem aí, vai ser antologia, não é nem canon, é uma coisa ali pontual. Então, se não anunciaram, ou não anunciarem logo um outro, uma outra animação de Star Wars, ah, tem que ter uma pra continuar. Eu imagino que vai ser Betty Batch, pelo menos aí, sei lá, mais umas duas
2: temporadas. É, concordo, e... É, tenho quase certeza que vai ser renovado, até por isso mesmo, a sua colocação foi perfeita, porque a gente não tem nada de contínuo, né, assim, em animação eu acho que tá indo super bem, com certeza a gente vai ter outra temporada e também acho que o que você falou pode acontecer, né, das coisas não serem 100% resolvidas para continuar, né, pra gente ficar com aquele gostinho de quero mais, pra saber o que vai acontecer e etc e tal. Uma coisa que eu gostaria muito de ver que tomara que seja abordado aí nas próximas temporadas, é o que que aconteceu com os clones, né? né a gente tá vendo ali a, né, o Império ali já recrutando civis, né? Pra ser Stormtroopers. Mas os clones <risos> ainda... Desculpa, gente, meu cachorro. Benjamin, vem cá.
1: O que, que eu tava falando na hora? Você tava falando que quer, quer ver o que vai acontecer com os clones.
2: Então... É, eu acho que seria um arco importante de ser abordado, porque os clones ainda estão ali, né? E também apareceu aquele de clone, que eu não lembro o nome, no, no arco da Hera, tipo, ainda resistente ali com as ações Hauser, do incério. é O amor é. da minha vida? O meu é. novo amor de Star Wars? O Houser. <risos> então, tipo assim, o que, que acontece com esse bando de clones, né? Então, assim, queria muito ver o que que acontece, porque no, sei lá, na Nunca falaram disso, na verdade. Tipo assim, como é que tirou todos os clones e começaram a ter os Stormtroopers nesse SVs? O que aconteceu? Então, eu espero que eles falam sobre isso.
1: É, eu acho que vão falar sobre isso porque, se eu não me engano, tem, no Legends, tem sobre isso uma parada que chama Revolta de Camino. E tem alguma coisa sobre ah. isso daí, entendeu? Então, talvez a Disney faça virar canone. Só que da Tomara. maneira
2: Disney. Tomara. É.
1: Eu acho eu
2: também acho. que vai rolar isso aí. É, tomara. É, okay, porque pra... toda essa série aí, focada aí em clone e tal, nossa, não é possível, tem que ser, é um, é um arco interessante. Eu sei muito pouco do Legends, assim, eu nem acompanho eu muito. Mas, pô, imagina, Revolta de caminho, massa demais, tomara que tenha mesmo. Eu acho
1: também. Eu, eu acabo falando disso porque os meninos gostam bastante do Legends. De... Eu acabo falando bastante isso porque os meninos gostam bastante do Legends. E eles falam direto dessa revolta de Camino De canonizar isso, sabe E deve ser legal mesmo, colocar Porque, assim Pra que, que o Império vai continuar pagando os Caminoano Se tem idiota Gente idiota o suficiente pra concordar Com a ideologia deles E ser Stormtrooper então, Exatamente né Esse nome no eu eu podia ver. ser gado Gado, com certeza Podia <risos> Colocar um bando de gado pra trabalhar <risos> É... Cara, a nota que eu dou pro episódio é 6,5. Não, não. Eu acho que eu vou aumentar a minha nota. Vou dar um 7,5. Porque teve um protagonismo feminino muito sutil e muito interessante. Que eu Verdade. gostei pra caramba. Então eu acho que merece esse amor. Não é o meu episódio favorito. Não tá dentro dos meus episódios favoritos. Todo mundo sabe que o meu episódio favorito é o episódio da Hera. O episódio <risos> da Hera e da ômega. Que eu chorei feito uma louca. Que, meu Deus do céu... <risos> Se parece Rebels, eu tô amando, entendeu? É o que vocês falaram, né? Bad Batch é uma animação que tá usando a fórmula das outras animações de Star Wars. Por isso que tem episódios que a gente fala, nossa, que Clone Wars, ou nossa, que Rebels que foi esse episódio. Então, é. eu tô gostando pra caramba disso. Mesmo porque eu sou ridiculamente fã das animações de Star Wars. Também. E eu espero ver o que você falou, Thaís, da Revolta de Camino. Ver sobre a conclusão da Ômega. Por que ela é a Ômega? O que é a Ômega? para que a Ômega serve? Por que a Ômega foi criada? porque ela não é um clone que foi desenvolvido como os outros? Porque ela teve um retardo de crescimento, assim como o... Um retardo não, né? Um crescimento normal, como o Boba. Quero ver a Ômega e o Boba se encontrarem. Também. E paralelo à, à situação Bad Batch, eu quero ver a Fênix e o Boba, a relação deles, que eu tenho certeza que não, comentou, não começou ali perto de Mandalorian. Quero muito ver essa relação. Quero ver a, a, a Fênix se tornou, como ela se tornou aquela caçadora de recompensas incrível que ela é. A treta do Cad Bane da da Fênix, eu acho que não terminou. Eu quero ver também que eu gosto é, com pra certeza. caramba desse treta. É, é uma treta que eu quero muito ver. E assim, principalmente dentre de todas essas coisas, eu quero ver Ryloth. Ver como que o Chen saiu do guerreiro de Ryloth que luta por tudo. E pela família, e a família dele sempre ali no coração, em primeiro lugar. Como saiu disso pro Tien, triste, é, revoltado e claramente derrotado em Rebels, que não liga para
2: Hera, sabe? Isso, é isso que eu ia comentar, né? Como é que... Porque ele se mostrou um pai... Ah! Benjamin? Tá. Isso que eu quero ver também, porque ele se mostrou um pai dedicado, né? Com ela né, e um marido amoroso, né, preocupado, né, e contra o império. Então, assim, o que, que aconteceu, né, assim, de tão grave que a relação deles ficou tão afetada, né?
0: Aí você vê, você listou, Nath, um monte de coisas que a série já plantou, né? Pra ver, só nesses episódios que teve, o tanto de coisa que Berbete já deu pra gente que pode ainda continuar e ser mais desenvolvido né? É uma lista enorme, Pode ser que a gente, ainda mais pra frente, veja o que aconteceu com Jeda, que a gente vê lá em Rogue One.
1: Nossa, seria ainda da hora, isso, né? Tem isso
0: também, pode ser explorado. Tem vários, vários planetas que sofreram com essa ascensão do Império, com exploração e destruição, além de caminho, né? A própria Mandalore, de repente, dá alguma parecidinha seria também lógico, né? Porque não Meu tem, sonho. assim, muito o que aconteceu nesse período.
1: Cara, é, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por Mandalorianos. Eles são a minha raça favorita em Star Wars. Então, imagina passar por Mandalor, passar imagina até ali. A Satine
2: aparecer.
1: Meu parceiro. Eu não <risos> sei se eu consigo lidar com isso não. É que, na verdade, vai ter que ser flashback, né? Porque a Satine já era nesse momento ali da linha do tempo. Ela já tinha. Ah, não morrido. é porque
0: a essa altura já foi. Ah, ela é? já foi já. Mas é verdade,
1: ver a Bocatan, ver a Bocatan, sabe? Cara, ver coisas sobre Alderan antes da tragédia. De, da Estrela da Morte, sabe? É Nossa, seria muito legal. Ah, e, yeah, Aldera...
0: Aldera. é
1: Acho que principalmente é. porque o Bale tá dentro da rebelião, né? Desde sempre. Então, seria muito da hora. Tanto que às vezes eu faço umas fanfic muito uhum. louca sobre
0: é, o E Bale... a gente vai ter Obi-Wan Kenobi com 10 anos a partir daí, né? Vai estar tá ali no meio do caminho. Talvez Betty Batch pegue esse intervalo aí desses 10 anos. Que aí tem Obi-Wan. E depois tem as outras séries que cobriram um pouco, né?
1: Isso vai ser legal. Porque eu faço várias questões, várias fanfics na minha cabeça de como teria sido legal a parte de meio Bale na rebelião. Nossa, verdade. é verdade. Nunca vou superar, galera. Eu nunca vou superar. Mas enfim, além disso, eu também espero ver uma conclusão sobre Crosshair. E um diabo de uma explicação do que é esse chip, do porquê o chip não funciona em um, funciona no outro, porque o chip inibe a personalidade de um, não inibe de outro, porquê que o Hauser, maravilhoso do Hauser, não funcionou o chip nele? A Ordem 66 foi executada na cabeça dele? Não foi? O que é exatamente a Ordem 66? É só pra matar o Jedi? É pra matar quem tá contra o, o, o Império? Então, assim, precisa dessa explicação aí, porque a gente tá perdido nesse rolê do chip, entendeu?
2: Bem lembrado, não é mesmo. Ia ser legal se abordasse e explicasse isso, né? Eu acho, assim, o David Filoni, ele é um cara certo pra isso. Ele consegue responder, né? Colocar todos os pingos nos is aí. Então, acho que vem muita coisa boa ainda pela frente. Capaz de ter muito mais de duas, três temporadas aí. Vamos ver. Total. Manda uma sete. Não tem problema não, Filoni? Filoni, <risos> eu só tô com medo. Vou, vou até
1: conversar. Tem, tem um conversar aqui, ó. Ô, David Filani, é assim, ó, se você puder não tá colocando o Mundo Entre Mundos na série da Açúcar, a gente, Fã de Star Wars, vai estar tá agradecendo. Principalmente nós que produzimos conteúdo. Porque a quantidade de fã que vai estar tá falando sobre é, trazer o Messi Window de volta, eu não vou estar tá preparada para isso, entendeu? E por favor, <risos> Filani, por favor. Pode falar, Thais.
2: Cara, é, eu não sei, eu não peguei muito o rolê do Mundo Entre Mundos, mas eu tenho certeza que vai falar por conta da, da logo. Né, da Soca que já foi divulgado. Então, com certeza, vai ter mundo entre mundos. Mas assim, eu não sei qual que é o rolê da galera. Eu também não quero que Mace Window volte, pelo amor de Deus, deixa esse cara enterrado e esquecido. Tem um cara chato. <risos> então. Mas eu, eu acho legal esse arco, assim. Eu acho, que inter... eu acho interessante até. Eu não tenho. Eu não vou tenho te explicar relaxa, depois não. o
1: porquê. Eu vou te ah, explicar tá o porquê.
2: Depois.
1: Tá. Pode tá. falar, Carter <risos>
0: Eu esqueci o que eu ia falar. <risos> eu a gente o começou é. a falar do mundo entre mundos, já deu aquele nó na minha cabeça. Porque eu, eu também acho que vai, vai, vão falar do mundo entre mundos, eu acho, da série da Soca vai. O Macy pode ficar lá onde ele tá, só complementando o que vocês estão falando. Ah, não, mas é... é o que eu acho que eu ia falar era que justamente você vê, é muita coisa para fechar ainda na, na série. E, então tem pouco tempo, e o Filoni tá muito ocupado com um monte de coisa só que tem uma coisa boa nisso que ele tá deixando com a animação uma sucessora dele aí né que é a Jennifer Corbet. Que ela está bem envolvida agora, tem até uma, uma entrevista dela na, na no site da Star Wars.com que ela fala sobre isso. E ela meio que virou aí a, a discípula do, do Filone na parte de animações. Eu provavelmente uhum. acho que a gente vai ver mais cada vez mais ela envolvida. É, na parte criativa da, das animações. Eu andou escrevendo episódio e tudo. É, então, mesmo o estando bem ocupado, eu acho que ele está deixando uma discípula aí para continuar na parte de animação por ele.
1: Adoro! Nerd Adoro. Boomer está mulheres Manda
0: mais
2: mulheres aí. Isso mesmo, <risos> é, ó, olha só! Tem
0: bastante, né? O bom das animações é que tem bastante. Tem a Jennifer Corbett, tem a Carrie Beck, que também está sempre na, na produção executiva. Tem várias mulheres né, na... Na, na produção da, das animações, é muito bom
1: em Star Wars no geral né? principalmente é. com a Kathleen Kennedy tomando as rédeas da situação agora nessa fase de Star Wars só hum. vemos mulheres e mais mulheres trabalhando e eu estou feliz com isso se você não gostou, o problema é seu a gente vai mesmo continuar adentrando neste universo, seja para criar Star Wars ou para gostar de Star Wars e eu espero que todas as mulheres que estejam ouvindo esse podcast saibam que vocês não estão sozinhas a gente está com vocês e vocês precisam se juntar a gente, porque a comunidade de mulheres na cultura pop, não só em Star Wars, precisa crescer. E a gente precisa rebater todo esse ódio, dessa misoginia e machismo pra esses caras.
2: Com certeza.
1: E se você é um cara que tá ouvindo isso, cuidado, o seu comentário machuca. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Não seja um babaca, valeu, falou. Exato. <risos> com esse clima maravilhoso. <risos> por favor, meninas maravilhosas, façam seus jabás novamente antes da gente terminar o episódio.
2: Então, quero agradecer a minha mana do coração, a Inate por estar aqui no Vozes da Força. Deixo aqui um abraço meu querido Vebs e para o JP também. É, muito obrigada, adorei o papo com vocês. Kátia, foi um prazer falar com você. Te espero no Resenha Cash. E aproveitando Opa. o que, a, a, na... <risos> e aproveitando que a, a Nath falou, né? Uh, as mulheres são bem-vindas na nossa comunidade Star Wars. E também já aproveito para deixar aqui um convite de um episódio bem legal que a gente gravou lá no Resenha Cast. Eu, a Nath, a Lely e a Maju, que são os nossas companheiras lá do Resenha Cast. E a gente falou justamente disso, né? Sobre a representatividade feminina em Star Wars, né? e como a gente se sente representada né, com a saga. Então, faço um convite, principalmente os rapazes, para ouvir o Resenha Cast E é isso, muito obrigada, até a próxima.
0: Eu agradeço também o convite, meninas. Amei participar, Nath. Prazer gravar com você também, Thaís. Se vocês quiserem, me ouve também lá no CaminoCast, lá da Cast Wars, a gente tem também a Family Wars, que também é o podcast da casa, com as vozes de mulheres. Acabamos de lançar dois episódios muito legais no, no, mês, no final do mês de maio sobre as mães em Star Wars. Foi um episódio incrível. E falamos muito da representatividade das mães. E depois lançamos mais um especial de namorado sobre os chips uh, da galera de Star Wars tantos os casais oficiais como os não oficiais E os das vozes das nossas cabeças Foi bem divertido também Então se vocês puderem Galera que tá escutando aí o Vozes da Força uh, Dá uma ouvida também Lá no Femi Wars E pode me seguir também no Twitter É Katia Varga Eu espero então vocês
1: Gente, as redes sociais dessas maravilhosas Vão estar tá tudo aqui nos, no, na descrição Do podcast, então sigam E deem muito amor para elas porque elas merecem. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês duas aqui. Eu tô muito feliz de ter apresentado um quadro comum aqui do Vozes, que não é o especial do Vozes delas, e tá com essas mulheres maravilhosas. Foi realmente muito importante para mim, eu me diverti muito gravando esse episódio. Eu só tenho a agradecer por ter conhecido vocês e pelo Vebs ter feito toda essa esse parece aí, porque o Vebs conhece todo mundo. Sempre ele. <risos> Sempre o Vebs.
0: Sim. O Vebs é o homem da network.
1: Exatamente.
0: <risos> o Vebs
1: devia abrir uma network Star Wars, assim, sabe? Só tem a, a ganhar com isso. Aí, ó. tentear a minha ideia. <risos> Gente, é isso. Eu espero que vocês todos que estão ouvindo tenham gostado do podcast. Eu me diverti muito. Eu me despeço de todos os... Todas as pessoas da galáxia aí que estão ouvindo, seja você até o Imperial, é, a gente consegue converter você um dia. Então, continua ouvindo. Só, só isso que eu tenho pra te dizer. Se você é um Imperial, continua ouvindo. Você só vai ter a ganhar com isso. Um beijo e até o próximo Vozes da Força. This is the way. Valeu, gente.
0: Valeu!